0: Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas a un episodio de Controversia del Sitcom nuevo, ok, edición con sonidos de la naturaleza de fondo, no sé qué les pasa a los pájaros, quedará mono, Estás escuchando algo, you might be listening to something, igual no, y me estás llamando la persona más mentirosa del mundo, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, yo... Podría tener una mejor semana Solo te digo que me han pasado tantas cosas esta semana Que te voy a contar ahora Que cuando vi este tema En la encuesta de la historia de Instagram Que siempre os pongo para ver de qué hablamos esta semana Mi corazón dijo Te toca desahogarte en un podcast Es como que mi cabeza no sabía ya para dónde tirar Y me dijo La única manera en la que vas a poder mejorar un poco tu estado mental Es haciendo un capítulo de podcast sobre ello Nothing new Nothing new. No sé si me está irritando el sonido de los pajaritos. I wish I could tell you, en plan, si se escucha o no, pero creo que vamos a tener que hacer el sacrificio de mantenerlos en el capítulo porque no puedo cerrar la ventana. Porque me daría un golpe de calor y sería el segundo de esta semana. Fuck my life. Pero antes de contarte esto y ninguno de mis otros dramas te voy a contar... ...mis favoritos de la semana... ...para quitarnos los de medio, ¿vale? ...y dar un poquito... ...un aspecto positivo a este episodio... ...después de que... ...antes de que yo me ponga un poco... ...a ser la persona más dramática del mundo. Ok. Are you ready? Let's go. La primera. <risa> me está encantando... ...por el verano... ...I'm feeling the summer vibes... ...por muchas maneras... ...pero... ...de muchas formas... Oh my god, no... ...me está encantando... ...hacerme un eyeliner... ...de color... Eh, ...me gustan mucho los de Z Beauty... ...son como gráficos... qué pasa que por mi tono de piel... Eh, nunca se ven mucho, a menos de que sea un color más oscuro But it's fucking summer Así que quiero un color como clarito, ¿no? Eh, así que me hago un eyeliner de color Ayer llevé uno lila y luego encima Como por la parte de abajo, pero dejando que se vea un poco morado por encima Me pongo mi eyeliner negro de todos los días And it's so cute, ¿ok? Cada vez que me lo pongo me siento Maddie Parris De euforia y eso me está animando un poco más cuando ahora en verano nuestras opciones para outfits son un pelín más limitadas. No te puedes realmente poner como 35 layers to look cute. Así que estoy tirando de eyeliner y accesorios. So. Ese sería mi primer favorito y mi segundo favorito es un combo. Podríamos hablar del Aquarius de limón. I love that bitch with my fucking heart. ¿O podríamos hablar del aire acondicionado? I love that bitch too. Tengo una relación amor-odio porque creo que si me quedo como echándome la siesta delante del aire acondicionado, which has happened, o si por ejemplo me pongo a editar el podcast delante del aire acondicionado, o un vídeo, yo acabo con un catarro, literalmente. Pero creo que como todos solo tenemos que aprender a tener una relación sana con ello, así que el aire acondicionado y el Aquarius de limón, odio la naranja, <risa> sorry, eh, me han estado salvando un poco esta semana. Dan, ¿qué te ha pasado esta semana? Pues sin más dilación, hablemos de lo que me ha pasado esta semana, que me ha llevado a tener un miedo increíble a decepcionar a la gente, que es el tema del podcast de hoy, ¿ok? Y tú igual tienes miedo a decepcionar a la gente en el aspecto académico. Igual te da mucho miedo de decepcionar a tus padres si no coges la carrera que ellos quieren para ti. Pero yo he tenido dos ejemplos muy ejemplares esta semana. Así que primero te voy a poner en situación. Hoy te voy a utilizar yo a ti como terapeuta. I'm really sorry, pero eh, creo que con cómo lo estoy llevando y cómo estoy procesando las cosas, eh, creo que los consejos pueden ser generales y se pueden aplicar a todo, ¿no? Así que hablemos del miedo a decepcionar a los demás. Hablemos del miedo de no ser suficiente y hablemos del miedo a no saber cumplir con las cosas que los demás esperan de nosotros. No sé cómo ponerlo como título. Igual diría como miedo a no dar la talla eh, o miedo a no ser suficiente, miedo a decepcionar. Girl, it's, it's messy. Okay. Este problema para mí empezó el domingo. Okay. Bueno, no, empezó antes. Oh, fuck, shit. Vale, llegó el día que subí el anterior capítulo del podcast. Jueves. No voy a contar intimidades sobre otras personas porque creo que sería como invadir demasiado el espacio de otra gente. Long story short, me llegó un mensaje de mi tía. Yo no te voy a contar nada. Yo, mi tía, con DNI. Me llegó un mensaje de mi tía diciendo que mi padre con quien yo tengo muy poquita relación, ¿vale? En plan, nothing against him, pero no tenemos como una relación súper bondy. Igual hablamos como cinco veces al año, okay? Just to put you in situation. Se había caído por la calle porque había perdido el conocimiento, eh, le tuvieron que mm, llevar en ambulancia, pero mi padre... Es que, claro, no te puedo contar todas las intimidades. Por hecho, mi padre salió del hospital, ¿vale? Cuando tendría que haberse quedado ingresado porque nadie sabía por qué había perdido el conocimiento, nadie sabía si había sido por un golpe de calor, por lo que sea. Ok, it wasn't, it wasn't that. Entonces mi padre se encontraba muy mal y estaba solo con mi abuelo, que claramente no puede, pues es un abuelo, en plan, no puede cuidarle un montón. Entonces mi madre y yo nos fuimos... A, eh, bueno, a mi novio. He came along too. So cute. Nos lo llevamos a urgencias y al final le ingresaron. Tenía neumonía. Ya está mucho mejor, if you're wondering. Me estarás preguntando, Dan, ¿qué coño? En plan, what are you on about? El caso es que ahí empieza mi drama porque yo empecé a ir todos los días al hospital... ...a quedarme muchas horas. Eh, fueron los días que no subí como todos los vídeos que tenía que subir... ...tenía que entrar a una campaña, la entregué un pelín tarde... Eh, ...falté a una cosa de un rodaje... It was a little messy, ¿ok? Pero yo notaba que tenía que estar ahí para mi padre... ...pero también notaba que yo no tengo esta relación con mi padre. Entonces parte de mí se había enfadado conmigo diciendo... Eso es lo correcto que tienes que hacer, quieres que esta persona se mejore, quieres estar ahí para él, había hasta pensado en hacer noche en el hospital, pero luego la otra parte de mi cabeza, y esto igual me vas a odiar cuando te diga esto, no igual es como, wow, you're such an asshole, en plan, mm, eres como antagonista de la historia, no but please bear with me, I'm trying to better myself. Eh, esencialmente a mí lo que me pasaba es como no tienes relación con esta persona tú has intentado tener relación con esta persona esta relación no fluye por los dos lados y estás todos los días en el hospital viniendo a ver a esta persona cuando tienes cosas que hacer que son importantes para ti básicamente yo me estaba mirando diciendo tonta, 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 tonta tonta. pero yo seguía yendo todos los días mientras intentaba como malabarear todas las cosas que yo tengo que hacer en el día a día eh, y el domingo en el cumpleaños de mi abuela comimos justo enfrente del hospital de mi padre era la abuela, o sea es mi abuela por parte de madre y <ríe> al estar comiendo celebrando su cumpleaños del calor que hacía y porque yo me cometo un outfit como si fuese lo último que voy a hacer literalmente casi lo último que hago en mi vida ese día porque casi me da algo del calor que hacía yo llevo una camisa de manga larga y yo seguro empecé a comer me empecé a encontrar Fatal. Intenté ir al baño porque tenía unas ganas de vomitar horrendas. No pude hacer nada. Estuve un rato en el baño echándome agua. No podía. Me estuve planteando desmaquillarme, entrar a un bazar a comprar una pinza para ponerme el pelo para arriba. lo estaba pasando completamente fatal. Al final me acabaron trayendo a casa y pasé esta noche como si fuese la última noche de mi vida. Creo que la única vez que lo he pasado tan mal fue con el COVID, ¿vale? I was throwing up everywhere. Tenía 40 de fiebre durante toda la noche y yo claramente no estaba como bien para ir al día siguiente al hospital a ver a mi padre, También es como no quiero entrar a un sitio en el que solo hay gente que está enferma cuando yo me encuentro mal, no quiero pegarle nada a nadie aunque yo no sé lo que sea esto, no sé si ha sido un golpe de calor spoiler alert, era un golpe de calor y un corte de digestión por eso el Aquarius okay. pero cuando estaba en la cama con 40 de fiebre y cuando me habían dicho que lo mejor era no salir durante los próximos días para eh, que no me diese un sofoco de calor, porque además yo venía de un día antes a hacerme el láser en la cara. Así que se me ha todo, ¿vale? I've had a complete week. What about you, babe? Cuando yo era consciente de que yo no podía ir al día siguiente y me lo estaba diciendo mi novio en plan, deberías quedarte en casa y descansar, a mí me estaba doliendo el mandar un mensaje a el familiar que fuese, o a mi padre diciendo, oye, yo no voy a poder estar mañana y, y no sé si era tanto por cumplir o por el miedo a lo que los demás pudiesen pensar de mí, es como wow, su padre está ingresado y no tiene la decencia de ir encima es TikTok yo, yo, yo entiendo a la gente, la, la imagen que la gente tiene de mí, ok, I look very very irresponsible <risa> pero me hizo sentir completamente fatal hasta el punto en el que yo me empecé a encontrar peor Tuve que poner las cosas un poco como en su sitio y decir, bueno, no puedes hacer nada más. Recibí algún mensaje que no me gustó mucho, eh, pero al final como que tuve que estar un poco en paz con... Eh, me da igual que la gente esté decepcionada conmigo porque yo sé lo que estoy haciendo, sé que si fuese otra persona que ha hecho por tener relación conmigo igual estaría, aunque fuese vomitando estaría vomitando en el hospital, ¿no? en plan, yo creo que depende mucho de la situación pero al final creo que estoy intentando como encontrar la paz en saber que simplemente yo sé mmm, lo que pasa yo sé cómo me siento, yo sé mi verdad yo sé cómo soy como persona y me da un poco igual lo que piensen los demás porque nadie me conoce mejor que yo a mí ¿ok? y ahora hablaremos un poco de cómo llegar a este punto no es sin antes hablar de otra cosa que también me ha afectado ¿ok? Imagínate estar en tu casa, hecha una mierda, ¿vale? I'm so sick, so sick. Al día siguiente no pude comer nada hasta las 9 de la noche. Tenía mareos. Fue el día que hice el Pop Culture Mondays. Si no lo has visto, Pop Culture Mondays, te pongo en contexto porque sé que hay gente que no me sigue en TikTok. You're amazing. <risa> eh, básicamente es como todos los lunes yo hago una sección de noticias. Eh. And it's so cute, es en el salón con una taza de café, pero entre que no me quería afeitar por el tema del láser Porque me dolía la piel, la tenía en carne viva, literalmente eh, No podía moverme de la cama Y I could not do makeup, ¿ok? En plan era como, vale, pues voy a hacer un green screen, que eran como solo mis ojos y mi boca It was terrible, terrible el caso es que me encontraba tan mal como para hacer eso y yo pasé todo el día en la cama Bueno, volvimos cuando me meto TikTok porque me encanta contestar comentarios. Veo un vídeo que no había hecho yo de mí, o sea, un vídeo que me había hecho una amiga. Eh, no voy a entrar en detalles del vídeo porque, bueno, era como, no una colaboración, era como un vídeo en el que yo estaba, ¿vale? Y entonces los comentarios eran super nice, like, Dan, I love you, no sé qué, bla, 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 y de repente hay una chica que dice, wait, Dan looks kind of different. ¿Huh? Para quien no hable inglés, dan luce diferente I was like, oh my god. Esto era un vídeo de cuerpo entero, un vídeo como hecho, pues, pues lo típico, un vídeo que graba otra persona cuando hay varias personas en un frame. Y en plan, nunca me había pasado eso, nunca me había pasado el, el pensar que yo como que estaba haciendo catfishing, ¿no? Oh my god. Me ha hecho tener tantas como crisis esta semana ese comentario y para nada iba a como hablar de ello en el podcast pero like okay si tú lo estás pasando tan mal alguien puede estar pasándolo así de mal vamos a traer un poco de claridad a la situación y te voy a contar cómo lo he estado afrontando yo ¿vale? yo me sentí completamente fatal cerré el vídeo eh, no quería subir nada a TikTok ese día tenía que subir los tres vídeos que subo todos los días y no, like, nunca vas a subir más un vídeo a TikTok la gente se piensa que estás mintiendo todo el rato a los dos días tenía un evento que fue ayer, no, en plan no quería ir al evento, no quería salir a la calle. Me daba pánico, pánico. Y es como, no sé en qué momento, eh, yo sé que yo, por ejemplo, no edito mis fotos. Lo máximo que he hecho, que creo que lo he dicho tres mil veces incluso, creo que el día que lo hice lo puse en la historia, me quité un grano. Eh... Y luego en TikTok está el filtro que viene como por default en TikTok que te aclara la piel, como que te la pone tersa. Literalmente cada vez que alguien me pregunta mi skincare routine en, en comentarios digo, babe, the beauty filter. En plan, no sé cómo quitarlo. También creo que me he refugiado un poco en eso. Y quiero como sincerarme contigo porque no quiero que nadie me vea y piense, wow, she's perfect. No, 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 no. Pero creo que con el tema, de, mi mayor inseguridad, por así decirlo, igual sería como eh, el pelo facial. En plan, no me siento yo cuando me veo con pelo facial, me da como repelús, ¿vale? Whatever. Entonces, con el, con el beauty filter, es como que lo uso de barrera, supongo. En plan, creo que aunque supiese cómo quitarlo, no lo quitaría por el simple hecho de que eh, es una realidad que a mí no me gusta vivir. Igual lo podemos considerar como escapismo rey Por cierto, vais al matco. I'm going. I'm so excited. El caso es que eh, la gente en Internet es muy mala, ¿vale? Y si la gente ya de por sí es mala, no me gustaría saber cómo serían de malos si yo no tuviese como esa barrera. Supongamos que me gusta hacer contenido en Internet con unas cláusulas. Y claro, yo en el, pri el primer momento lo que pensaba es en plan Oh my God, you fucked up. En plan... Eh, has editado algo o te has puesto un filter, I'm like, no hay tenente. En plan, lo único que hago es el beauty filter. ¿Qué pasa? Yo en mi casa me grabo desde mis ángulos. Y let me tell you something: hice un vídeo diciendo, tú estás viendo los vídeos de la gente con los ángulos que quiere, con las luces que quiere, con el maquillaje que quiere. Cuando ella, esa persona se siente a gusto, en plan, están dentro de casa, todavía no han salido a la calle, todavía no han estado como enfrentadas al día, en plan. You know how your makeup looks in the mirror. Y luego ves una foto y dices, girl, what? Yo hice un vídeo hablando de eso. Y creo que esa persona no estaba haciendo nada justa conmigo. Porque esa persona ve vídeos míos, supongo, ni siquiera pinché en el perfil. I was like, fuck you. I should have blocked her. El caso es que esa persona ve vídeos míos que yo hago sobre mí. Obviamente yo tengo vídeos y vídeos y vídeos míos. Y solo subo los vídeos en los que me veo bien. ¿Por qué iba a subir un vídeo en el que me veo mal, no? Y de repente es un vídeo que yo no he visto antes de que se publicase, which I don't mind, ni siquiera me parecía que se mal en el vídeo, you know, y, y que lo graba otra persona desde otro ángulo para enseñar otra cosa y es como claramente no voy a salir igual ahí que cuando estoy sujetando yo la cámara. Are you dumb? Pero este comentario tan estúpido me generó tanta inseguridad durante tantos días que me hizo plantearme como muchísimas cosas que no me estaban gustando a mi cabeza en ese momento. Si no lo sabes, yo he tenido algún problema con la comida, perdí un montón de peso y al mejorar esa relación con la comida, porque yo no lo estaba haciendo bien, por así decirlo, y sé que es un tema que me habéis pedido un montón. Es un tema que me da mucha cosa hablar de él, pero one day, okay, one day. Eh, al mejorar mi relación conmigo, inevitablemente... Vas a aumentar de peso cuando tienes una relación mala contigo Porque tienes una mala relación con la comida Es completamente inevitable Entonces igual sé que soy culpable de no enseñar todo mi cuerpo entero en TikTok También sé que es algo que triggeré a muchísima gente Así que I'm like aware of everything Y ver a otra persona comentar en esto como si yo estuviese como aposta Intentando cambiar mi imagen It just fucked with my head so much hasta el punto en el que de nuevo yo no quería salir de casa, yo no quería grabar un vídeo más en toda mi vida, eh, me sentí como con culpabilidad de estar como entrando en una narrativa que yo siempre, como que nunca he defendido, ¿no? Pero creo que siempre tenemos que pensar en eso y tener un poco de empatía. If you ever think that, es como cuando te haces una foto y luego una persona te hace una foto pillada o una persona te hace una foto eh, de fuera. No es lo mismo. Hay 3 millones de memes sobre esto. Let's have some sympathy. Because I felt so guilty for no reason. Eh, sí que te diré que desde entonces he bajado un poco el beauty filter en mis videos. Porque eh, busqué en Google cómo hacerlo. So, shocker. Pero... I don't know. The internet is so weird. También entiendo que tengo como un espacio y una plataforma. Tengo como un superpoder en este momento, ¿no? Y quiero utilizarlo bien. Y quiero que todo lo que haga... No quiero que nada de lo que haga le haga mal a nadie. Unless you're a fucking SoundCloud rapper. Fuck you. Pero eh, no quiero que en ningún momento alguien se siente inferior ¿Y viendo mis vídeos o algo de eso para nada es la... como el cometido que yo creo que me he puesto en internet, así que si en algún momento has sentido como que me has visto en persona y te he decepcionado, I'm really 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 really, really sorry eh, pero quiero hablar un poco ahora sobre cómo lidiar con esto. Eh, sí que me preguntasteis un montón y he hecho vídeos sobre esto, me acuerdo perfectamente de un TikTok que hice diciendo eh, si te preocupa que un chico te vea sin filtros o sin verte posando Cuando tú eres una persona normal, cuando vayas a quedar una cita porque solo te ha visto en fotos Igual crees que tu cuerpo eh, luce así, pero solo cuando estás postando de cierta manera I've been there, I've been there Pero este chico no tiene como ninguna foto en su Instagram Tiene como 35 destacados en los que se ven como la mitad de su cara At least you have a picture, babe El caso es que ese miedo es el miedo a decepcionar, ¿Vale? Así que después de todo este sermón y haberte puesto en eh, situación, vamos a hablar de cómo he lidiado yo mm, las paces con esto. If you know what I mean. En el primer aspecto, que creo que también podría ser. Es como muy familiar, ¿no? Te estoy hablando de el tema de mi padre. Creo que vivir una mentira. Hacer algo por alguien que realmente no harías bajo ninguna otra circunstancia. Mantener una relación con alguien por lo que puedan pensar los demás. Eh, escoger una carrera que tú no quieres estudiar simplemente por ver a los demás felices. Lo único que va a hacer... Igual no estoy de acuerdo en esto, en, en el aspecto de que mi padre esté ingresado. De hecho, voy a verle hoy ¿eh? Ok, don't come for me. Pero yo hubo un momento en el que yo notaba que igual no lo estaba haciendo por las razones correctas. Igual yo no estaba yendo para decir me da pena que esté ingresado y que ahora mismo no haya nadie y quiero hacerle compañía no, en plan, creo que en mi cabeza cuando yo me estaba encontrando fatal yo sabía que mi padre iba a estar bien yo sabía que iba a recibir otras visitas, yo sabía que iba a estar atendido por toda la gente del hospital pero me it was fucking with my head really bad el hecho de lo que fueran a pensar otra gente de mi familia sobre mí eh, escuché una frase, porque mi hermana también fue eh... She's like a half-sister, por eso nunca te he hablado de ella, whatever. This is so weird. Eh, ella también fue y una persona de mi familia se sorprendió de que estuviese ahí porque tampoco tiene mucha relación con mi padre. y Dijo, bueno, es lo que le toca porque su hija es lo que tiene que hacer. En plan, no hay como ninguna otra opción de lo que puede hacer. She has to be there. Y a mí esto no me pareció justo. You know? Pero creo que el hecho de que utilizasen eso conmigo me dio como muchísimo reparo. Yo no quería que nadie pensase que yo era mala persona, no, no quería que nadie pensase que yo le deseaba el mal a mi padre por poca relación que tengamos y en ese momento simplemente tuve que hacer las paces y creo que, literalmente and I'm gonna sound like a crazy fucking bitch creo que ese golpe de digestión golpe de calor, corte de digestión oh, fuck eso que me pasó fue como una señal de lo que quieras que fuese una señal, ¿vale? pero diciendo, párate como you're doing demasiado ...independientemente de que esa persona por la que lo estuviese haciendo... ...se lo merezca o no... Eh, ...que eso es personal... ...pero no... ...el caso es que... ...era como que yo estaba forzándome a mí... ...y me estaba haciendo mal a mí... ...estuve dos noches sin dormir... ...estuve desatendiendo algo que me gusta mucho a mí, estuve sin contestar a mis amigas, era como, tenía muchísimas cosas que hacer esa semana, cosas por las que he trabajado un montón, cosas que me hacían muchísima ilusión, y tuve que cancelar alguna de ellas simplemente por alguien que yo notaba que nunca había cancelado nada por mí, y alguien que nunca había renunciado a nada en su vida por mí, incluso cuando era necesario para mí, cuando yo no tenía como... Eh, la capacidad de entender las cosas, pero con los años sí que las he entendido. Y en ese momento me daba cuenta de que era o decepcionar a los demás o hacer feliz a los demás y decepcionarme a mí. Y creo que el golpe de calor me dio un golpe de realidad también. And I was like, babe, no. Tuve que mandar un mensaje que fue como muy frío a cierta persona y esa persona dijo, puedo entenderlo. <risa> El caso es que en ese momento todo cobró como mejor, sentida, como mejor eh, sentido. No me he desentendido del tema, pero he dejado de dedicarme full time a eso. Estoy como... Jornada media. Pero en ese momento directamente me empecé a sentir muchísimo mejor no solo sobre la situación y la empecé a ver con otros ojos sino con lo que estaba haciendo yo porque no notaba que me estaba defraudando a mí con el simple hecho de hacer feliz a otras personas que realmente no me conocen is that okay to say? bueno mira no me voy a rayar la cabeza porque this is controversial Maybe we have to be a little controversial así que si estás en una situación en la que estás haciendo algo simplemente por complacer a otra gente, mi mayor consejo, y te lo diría gritando, es no vivas una mentira por hacer que otra gente esté feliz. Cada persona tiene la capacidad de hacer lo que quiera con su vida, claramente dentro de unas posibilidades, dentro de unas cosas que están como fuera del control propio, ¿vale? Puede ser eh, el dinero, puede ser tu localización, puede ser... Eh, yo que sé, tus capacidades, ¿ok? Pero cada uno tiene que hacer con su vida lo que quiere y no puedes vivir por otra persona. No puedes vivir por tu pareja, no puedes vivir por tu familia, no puedes vivir por... Me imagino que cuando tienes hijos la cosa cambia. Igual sí que puedes amoldar tu vida un poco a una persona que está... Bajo tu cuidado y bajo tu responsabilidad, pero especialmente cuando eres joven, y te lo estoy diciendo: si tú quieres estudiar artes dramáticos y tu padre quiere que seas mm, abogada, mándale cerca y te pones a hacer una obra sobre abogados. ¿Have you ever seen Legally Blonde? Por el simple hecho de que yo creo que a la larga no merece la pena y te tienes que acordar de que esta gente no va a estar ahí siempre. No te estoy hablando de que de repente se vayan a morir. Pero mucha gente se va de tu vida. Igual has hecho eh, absolutamente todo en tu vida por poder complacer a tu madre. Y de repente tu madre se va del país porque le apetece. Nunca puedes controlar eso, ¿no? Y creo que muchas veces estamos moviendo cielo y tierra por gente que nunca lo haría por nosotros. Y creo que no es un buen mindset el pensar como hoy lo hago por ti tú mañana lo vas a hacer por mí, creo que simplemente tienes que ser como un poco más selfless en ese sentido y hacer algo simplemente porque es tu verdad, porque tú crees en ello, porque tú dices esto es lo correcto, lo que tengo que hacer ahora mismo lo que mi corazón me está pidiendo que haga y no espero nada a cambio pero sí que es verdad que tienes que tener un poco en cuenta que muchas veces estás partiéndote la espalda diciendo 45 mortales hacia atrás para una persona que no movería ni el meñique por ti y esta es la realidad de mucha gente y a mucha gente se le encanta. Pero yo no puedo fingir que esa a mí me encante cuando esa a mí me está haciendo daño por dentro. Entonces la única situación justa para mí en este momento era decir, entre decepcionar a los demás o decepcionarme a mí, prefiero decepcionar a los demás y prefiero seguir haciendo lo que yo sé que tengo que hacer en este momento, por mucho que sea egoísta. Y creo que especialmente, si tienes mi edad, si tienes un, un, un pelín de edad menos, si tienes más edad que yo, creo que muchas veces la decisión correcta es la decisión egoísta porque es tu vida. Y nadie más va a tomar esa decisión por ti. Tú eres la única persona que va a tomar esa decisión por ti. Al menos de que tengas una amiga que esté como completamente ajena a la situación y vas, y te va a decir, pues tía, lo que te apetezca. Ese sería el primer eh, ejemplo. Pasemos a mi segundo ejemplo... Y luego pasamos a las preguntas... Para darle un poquito más de forma a este episodio... Porque me he ido por las ramas... He hecho whatever I wanted... But it's my show... Ok... Eh, en el tema... Decepcionar a la gente con tu físico... Creo que me parece completamente estúpido... Eh, ayer hice un vídeo... Vale... Eh, no estoy haciéndome como self promo... Pero... Whatever. Ayer hice un vídeo... ...diciendo muchas veces... ...especialmente si tienes un físico como no tan canon... ...y hablé como directamente a la gente con una talla más grande... ...porque es lo que yo conozco... ...tampoco te puedo hablar si eh, tienes una talla muy pequeña... ...porque me imagino que todo eso viene con sus complicaciones... ...y que mucha gente no encuentra eh, una talla que le quede lo suficientemente bien... ...y que no le quede grande Entiendas, ...I know that's an issue... ...nunca ha sido mi eh, caso... ...entonces no puedo como hablarte desde la experiencia... Pero creo que muchas veces cuando eres una persona que es más grande que, que la talla media... O esta es una persona que está entre la talla media y talla grande, que es mi caso, por ejemplo... Eh, creo que siempre tenemos en la cabeza... como ¿Cómo te explico esto? Creo que es como que tu cuerpo es un contra, ¿no? Como que cada vez que piensas en tu cuerpo... Dices, si fuese delgada, tendría novio, si fuese delgada, tendría el trabajo que quiero, si fuese delgada, eh, sería cantante, pop y modelo, porque has tenido que trabajar tanto en otros aspectos de tu persona, que dices, es que solo me falta el físico, solo me falta el físico, y yo he tenido estos pensamientos, yo he dicho, wow te vistes tan guay, te maquillas tan bien, tienes una cara decente, eh, sabes hablar, solo te falla el cuerpo. En plan, de, 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 esto es como el pensamiento más negativo y me estoy abriendo ahí como un baúl de trapos sucios, ni siquiera trapos sucios, trapos abandonados que están como súper tristes y solo an old cardigan under someone's bed. El caso. Eh... Siempre he notado que tenía como que convalidar o compensar mi físico con otras cosas de mi personalidad o de, o de mí. En plan, eh, te maquillas muy bien, tienes labios grandes, eh, gesticulas mucho con las manos, me haces reír, eh, te sabes vestir, te sabes un montón de sitios en la ciudad. Y creo que no fue hasta conocer a mi novio que me di cuenta... Y no te estoy hablando en rollo, ah, mi novio es como la anomalía, mi novio es súper especial, he is, pero esto es como algo que te puede decir cualquier persona, porque yo siempre decía, mmm, ¿por qué quieres estar conmigo? ¿por qué quieres estar conmigo? Mi novio es delgado, ¿vale? Mi novio es, tiene un cuerpo, en plan, el típico cuerpo que te sale en el libro de ciencias para enseñarte la anatomía masculina, that's my boyfriend, and I'm like, why are you with me? Man rollo ¿puedes estar con cualquier otra persona porque quieres estar conmigo? Y, me, y como que no lo entendía y ya le dije, te estoy hablando de mi cuerpo. Y me dijo, me gusta tu cuerpo. You talking about? Yo pensaba que era un problema y algo que para mí era un problema, eso a él le gusta y le gustó sobre mí. ¿Me entiendes? And it's like, uh, creo que me he ido un poco de tema. Pero muchas veces pensamos que nuestro físico es un problema, y muchas veces que nos, nos pensamos y nos comemos la cabeza pensando que nuestro físico va a como decepcionar a la persona o que no va a ser lo que la persona espera. Pero necesito que entiendas: cada cuerpo tiene su público, ¿vale? Eh, y me da igual el cuerpo que tengas hay gente fuera, y no es como una anomalía, no es como, hay una de cada diez personas, no, ve, there's a lot of people, muchísima gente que va a ver tu cuerpo y va a decir, wow, wow. Entonces, eso, lo primero. Y lo segundo, es que cuando tú estás hablando con una persona, cuando tú estás hablando con tu amiga, cuando tú estás hablando con tu madre, toda esa gente te sigue en redes sociales, toda gente, toda esa gente ha visto como tu foto de perfil de WhatsApp que igual tienes un filtro de Instagram que te encanta. Nadie está pensando. Esta persona parece una persona completamente distinta. Okay. Y sí que es verdad que igual, si notas que esto está como apoderándose de tu cabeza, puedes, eh, mmm, si usas un filtro que te cambia mucho la cara, quitarte ese filtro. Igual puede ser como algo progresivo y tienes que... Tienes que ponerte uno, que igual en lugar de cambiarte la cara te ponga un poco de maquillaje. Eh, para tú sentirte más a gusto con eso, creo que tienes que tener paciencia contigo y tienes que tener en cuenta que no eres la única persona que tiene una presencia online, eh, aunque sea solo en tu círculo de amigas. Y creo que... ¿Sabes qué? <risa> Es que lo primero que pensé, porque at first I got sad and then I got angry Y lo único que pensé es como, esta puta zorra, perdón Estoy siendo as honest as I can, ok Esta chica no sabe hacerse una foto, esta chica no sabe posar Porque yo no edito mis fotos, sabes was like, this, this is all posing En plan, he entrenado a mi novia para siempre, hacer el ángulo perfecto En plan, ni un ápice de papada se me va a ver en las fotos Like, I will look like a doll pero esta chica simplemente no tiene ese entrenamiento por detrás and she's just salty she's just salty lo digo porque me, me fastidió un montón porque yo no he tenido problema en cuando me han hecho una entrevista fui al loft, fui a Reyes del Pali que yo siempre he compartido esos vídeos I'm like, I don't care I like how I look en plan, no es como si estuviese ocultando algo y yo no estoy en control de esa grabación no estoy en control de ese ángulo no estoy en control de, de nada en ese aspecto, ¿no? Y me cabreó un montón, así que lo único que te diría, si estás pasando por eso y te da miedo, si alguien piensa que cambias mucho. Girl, creo que es el equivalente a cuando un hombre te dice que luces como súper diferente con maquillaje. It's como like, ok, it's paint. es pintura. Of course I'm gonna look like Kylie Jenner. Así que creo que en ese momento... Si tú crees que es un problema y que realmente estás haciendo algo activamente y que te estás haciendo una rinoplastia triple y una lipo con facetune, igual, reconsidéralo, eh, igual simplemente es un reflejo de eh, lo que tú estás sintiendo por dentro, igual es algo en lo que puedes trabajar. Pero cuando no lo estás haciendo, I think people are being bitches. And there I said it. Pero también quiero que entiendas, y esto es algo que me alivia mucho a mí, cuando tú estás hablando con una persona en persona, cara a cara, lo último en lo que la gente está pensando, te lo digo por experiencia, nunca he estado hablando con una persona pensando en, wow, she's so pretty, wow, she's so ugly, wow, no sé qué, siempre me estoy pensando en... Qué guay la manera en la que me ha dicho: Hola, me encanta cómo lleva puesta, cómo lleva el pelo hoy en Planet Look So Nice on Her. Me encanta su eyeliner, oh my god, she's so nice. Me encanta su voz, huele genial. Entonces creo que solo tienes que saca, salir un poco de tu cabeza y darte cuenta de que la gente que tiene esos pensamientos es el pequeño porcentaje. Y si alguien tiene esos pensamientos, that's okay. Uh, mientras no los digan, I think you have to be really weird para hacer un comentario negativo. Y como tomarte el tiempo de hacerlo, sabiendo que a otra persona le va a sentar mal. Es como, bueno oh, Pero bueno, con el fin de darte algún consejo más y no desahogarme tanto. Even though I like this episode, okay. Pasemos a las preguntas. I'm so excited. Empezamos por la primera pregunta que viene de Bad G. Espero que lo haya pronunciado bien. ¿Por qué busco tanto sentirme suficiente para gente que hizo lo mínimo por mí? Oh, babe. <ríe> Podría haber escrito esto yo. Creo que simplemente eres buena persona. Tienes un buen corazón. Y no cabe... Básicamente, a mí lo que me pasa en estas situaciones es que no me gustaría nunca que me hiciese. que... <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo hablo de esto? Creo que en estas situaciones siempre digo no me gustaría que nadie pase por lo que yo he pasado ni siquiera la persona que me hizo pasar por esto y creo que en ese momento Rayo McQueen let's fucking go let's fucking go creo que en ese momento lo único que estás demostrando es que tú tienes mejores intenciones que la otra persona lo único que estás demostrando con esto there she goes thank you lo único que estás demostrando con esto es que eh, antes de preocuparte por cómo te vas a sentir tú o cómo te puede afectar esto, porque creo que muchas veces hacer el bien por alguien que nos ha hecho mal nos puede hacer mal de rebote a nosotros, which is so real, so real. Creo que en ese momento estás diciendo antes de, hacerme, antes de hacerte el mal a ti, me voy a hacer el mal a mí. Y creo que depende de la situación... Eh, por ejemplo no me arrepiento de haber llamado a mi padre a urgencias cuando lo necesitaba esto es en plan algo que ni me lo pienso pero el constante estar todos los días incluso cuando estoy renunciando a cosas mías incluso cuando no puedo ni salir de casa a mm, comprar algo eh, es como completamente distinto no creo que cuando no son situaciones tan extremas y son situaciones más de eh, ...no sé... ...situaciones que... ...es un tema difícil... ...creo que tienes un muy buen corazón... ...y te han hecho mucho daño... ...y creo que no te gustaría que este daño se lo hiciese en otra persona... ...pero tienes que tener en cuenta... ...que igual hacer el bien por otra persona... ...te va a hacer el mal a ti... ...porque es como que te estás decepcionando a ti misma... ...si una persona te hace algo... ...esa persona no se disculpa, esa persona no cambia... ...y tú sigues... Eh, ...deslomándote por ayudar a esa persona... Te estás traicionando un poco a ti misma porque no estás recibiendo el respeto que te mereces a cambio de todo lo que estás haciendo. Entonces, creo que esa es la explicación y creo que la solución, que no es solución, pero creo que lo que tienes que hacer depende un poco de lo que te diga tu corazón. y Igual, en lo que yo he encontrado paz es en hacerlo, pero no el 100%. Igual me entrego en un 60% Y estoy mucho más a gusto con eso Y noto que no estoy como privándome Ni eh, limitando Lo que hago If you know what I mean. Espero que te haya servido I know this is messy. Es como dar consejos sobre algo Que todavía no has solucionado tú okay, but I love you. <risa> Sorry. La escarlata pregunta ¿Cómo aprendes a aceptar que no siempre vas a contentar A todo el mundo? I love you Dan I love you more. Esto es algo con lo que estoy lidiando mucho En el segundo aspecto El segundo ejemplo que te he dicho me daba mucho miedo encontrarme a alguien que me siguiese y como no cumplir sus expectativas, o eh, no ser lo suficiente, no tener el cuerpo lo suficientemente, o no tener la piel lo suficientemente tersa, o a tener papada, o a que mi pelo estuviese mal en ese momento, o a, no sé, en plan es algo muy raro porque creo que el aspecto personal lo lleno de sobra igual en el físico tengo que trabajar un poco en mi relación conmigo para poder como aceptar todas esas cosas pero creo que nunca vas a poder contentar a nadie y creo que lo único que tienes que hacer y lo que he estado intentando trabajar conmigo estos últimos días porque no se lo conté a nadie a mi novio se lo conté ayer cuando le conté de lo que iba el episodio pero eh, creo que lo único que puedes hacer es hacer las paces con ello, creo que lo hablamos en el capítulo de el protagonista, pero creo que tener una personalidad grande y querer ocupar el espacio que te mereces ocupar, ¿vale? Va con ocupar el espacio completamente contrario a la historia de otra gente. Y creo que simplemente como gajes del oficio, si eres una personalidad grande, pero eh, me gusta pensar. Que si le caes bien a todo el mundo, estás haciendo algo mal. Si le caes bien a todo el mundo, estás siendo una persona muy falsa. O si le estás cayendo bien a todo el mundo, eres una persona que no se está sincerando ni abriendo con los demás lo suficiente. Siempre creo que para hacer algo bien por otra gente tienes que hacerlas pensar. Y al hacer pensar a la gente, vas a tener a gente que esté de acuerdo y a gente que no. Y mucha gente que no esté de acuerdo contigo va a seguir queriendo escuchándote... ...porque les gusta escucharte, pero mucha gente no. Entonces, creo que simplemente tienes que cogerte de la mano. Decir, no pasa nada. Y especialmente, y esto es algo que eh, a mí me reconforta bastante... ...es no hay nadie en el mundo que me conozca a mí mejor que yo. Nadie puede decir algo mío que yo sé que es mentira y porque esa persona lo diga, que sea verdad. If you know what I mean. Entonces, yo encuentro un poco paz en eso. Tú sabes tu verdad, tú sabes lo que hay, tú sabes cómo eres, tú sabes cómo te comportas, tú sabes tus defectos y tus virtudes, y otra gente no puede decírtelas a ti. Y que otra gente lo diga no va a cambiar tu verdad, lo que tú sabes que es tu verdad. Y eh, sí, yo creo que mientras te tengas a ti mismo y tengas claro que... Tu opinión es la que cuenta I think you will be fine Pero te mando mucho ánimo porque I've had very bad days lately eh, Entonces Sé que, que Es difícil pero I'm sure Que pues como trabajar en ello Y que va a mejorar todo muy pronto You got this, I love you Mike pregunta He repetido tercera de la ESO y no sé cómo lidiar con ello Ya que me genera mucha decepción Creo Que me alivia decirte que conozco a mucha gente que ha repetido y me he enterado a los años de tener eh, una amistad con esa gente simplemente porque ha salido como eh, aleatoriamente sin que esa persona ni siquiera lo haya comentado y yo sé, yo por ejemplo nunca he repetido, ¿vale? pero cuando estaba en el colegio o en el instituto muchísima gente eh, tenía como un problema por eso, yo me acuerdo de ver a una amiga llorar porque iba a repetir eh, si no aprobaba un examen de recuperación sé que en ese momento puede parecer la peor cosa del mundo pero simplemente tienes que entender que es un sistema educativo, ¿vale? si repites el curso es porque no has, entre comillas, superado ese curso tienes una ventaja vas a tener ese curso para volver a aprender las cosas que ya te han enseñado por lo tanto vas a poder estar un pelín más tranquilo you know luego la otra ventaja es que vas a tener más tiempo libre vale igual este curso tercero de la ESO which if I remember correctly es más duro que cuarto de la ESO porque cuarto de la ESO es todo el rato como bachillerato bachillerato shut up shut up pero tercero with some real shit igual te viene muchísimo mejor y te enteras muchísimo mejor de los conocimientos en tercero de la ESO y sé que tienes FOMO porque igual tus amigos te han ido a un curso más para arriba punto uno puedes verlos en los recreos punto dos vas a conocer a gente nueva y igual te caen hasta mejor pero creo que no hay nada malo en ello y creo que el propio sistema eh, te hace como tener un poquito como de vergüenza entre, ante ello, ¿no? También se pone como la etiqueta de repetidor. Si, si te sirve de consuelo, en mi colegio todo el mundo quería salir con los repetidores, so maybe... Maybe you have a new love interest opportunity. Pero sí, lo único que te diría es que con el tiempo todo mejora. Sé que en unos años no me va a importar eh, el comentario de esta chica en el vídeo ese. Sé que en unos años eh, no va a tener este efecto que tiene en mí el no haber ido a, a visitar a mi padre todos los días. Y sé que es simplemente el momento y simplemente la reacción de la gente en el momento lo que más te importa. Pero luego, cuando tú ya estás en tu decisión... Y cuando tú ya estás viviendo en ello, y especialmente cuando eso pase, vas a mirar atrás y vas a decir como, ah, sí, esto es algo que pasó. Y ya está. No va a tener esta importancia que eh, tiene ahora. Y si no me crees, piensa en algo que te afectase mucho cuando tenías siete años y no te vas a acordar de esa cosa porque esa cosa era un mundo en ese momento y ahora ni siquiera te acuerdas de esa cosa. Así que me alivia decirte que en el mundo de fuera del de sistema académico eh, eso no importa <risa> you will be fine pero sí que es verdad que creo que como en el instituto te hacían sentir que el haber repetido curso te iba a marcar de por vida es como vas a tener 40 años y vas a seguir siendo un repetidor babe, <risa> no you're fine, don't worry I love you, mucho ánimo y gracias por la pregunta Mua. Y generalmente cojo una pregunta más, pero este episodio ya es lo suficientemente largo. Creo que te he dado la chapa lo suficiente por hoy. Muchísimas gracias por dejarme eh, desahogarme. No sé si os ha gustado este capítulo. Espero que sí. Podéis dejármelo por mensajes. Dan Revillé con con ella en Instagram. Eh, para ver si queréis algún episodio más. Así la semana que viene me gustaría hacer algún especial del Pride, así que si tenéis alguna, algún tema de conversación que os gustaría que tratase con eso I would love, pero sí muchísimas gracias por estar una semana más conmigo y muchísimas gracias por escucharme you guys are the best forever nos vemos en todas mis redes sociales soy Dan Rumbilla con V con ella en todas menos en TikTok que soy Lizzie McCore y si sigues el podcast aquí y lo valoras, or whatever you would make me so happy, especialmente en Spotify <laughs> Te veo la semana que viene con un nuevo capítulo. I hope you have a lovely week. I love you. Y eres suficiente. I don't care what no one says.